0: Ja nazywam się Michał Masłowski. Prowadzę bloga marktutorial.pl Dzisiaj po drugiej stronie jak zawsze.
1: Przemek Marczyński z mój MójMac.pl
0: To jest MacGatka, cykliczny podcast Apple i nagrywamy dzisiaj już szósty odcinek. Dzisiaj mamy bardzo nietypową porę nagrania, to powiedzmy powie, powiemy wam dzisiaj jest środa. Nagrywamy bardzo nietypowo, a wynika to z tego, że ja w weekend wyjeżdżam na kajaki i nie możemy nagrać w naszej, naszej standardowej porze. E, tutaj jakby te kajaki też no, robią to, że tak naprawdę nie wiemy kiedy się MacGatka ukaże.
1: Chyba w poniedziałek a... No i walczyliśmy z tym odcinkiem, bo tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czy go nagramy, bo ja choruję z drugiej strony i dość specyficzne studio nagraniowe mam, leży w łóżku, sprzęt wokół mnie i w ogóle troszeczkę dziwnie to wygląda, no ale spróbujemy Was tutaj czymś zająć pozytywnym. Tak.
0: Przemysł będzie kaszlał, chrypiał, ja to wszystko będę się potem starał się w garażbandzie wyciąć. Zabaczymy, zobaczymy, jak nam się to okaże. Ponieważ nagrywamy o nietypowej porze i tak troszkę nam to nagranie wypadło przed naszym zaplanowanym, tradycyjnym nagrywaniem, dzisiaj mamy taki odcinek, który planowaliśmy nagrać, no jak nie będziemy mieli bieżących tematów, a nie mamy dzisiaj sekcji news, czyli poradnik Switchera, tak w dużym skrócie co, czyli o czym musisz pamiętać, drogi użytkowniku, jak jesteś w przeddzień zakupu Maca, czujesz podskórnie, że trzeba go kupić, że chcesz go kupić, że chcesz mieć ten komputer, ale się trochę boisz.
1: No i troszeczkę będzie o naszej historii z tym sprzętem, jak sami przez to przechodziliśmy. No mam nadzieję, że, że was to zainteresuje.
0: Tak, jeszcze zanim zaczniemy tutaj nasz główny temat, czyli o tym właśnie zmianie systemów, tak? Z Windowsa na Maca, no bo z jakiegokolwiek innego systemu na OS a to ja chciałbym jeszcze powiedzieć przestrogę, którą regularnie u siebie na blogu przy okazji różnego rodzaju wpisów powtarzam: róbcie backupy. Pamiętajcie, nie wiem czy Przemysł znasz ten dowcip, że e, ludzie dzielą się na dwa, dwie kategorie: tych, co robią backupy i tych, co będą robili backupy.
1: Nie, nie znałem, że tak. tak. Słyszałem, słyszałem, że ci dru drudzy płaczą w poduszkę potem.
0: Dobra, Przemek, to a propos backupów chciałem powiedzieć Ci moją historię z zeszłego tygodnia. Jak wiesz, testuję Maca Mini i testowo chciałem poskładać maggatkę na Macu Mini, co zresztą szło świetnie, bo ten Mac Mini jest super szybki i ten GarageBand chodzi pod nim tak żwawo, sprawnie, że aż teraz będzie mi ciężko wrócić na mój stary komputer. No ale robiłem tak, na Macu Mini składałem sobie w garażbandzie. Magatkę, a na moim podstawowym komputerze postanowiłem zalogować się, znaczy zresetować go i wystartować komputer przez recovery HD. No Tam, gdzie mam m.in. narzędzia dyskowe. Zrobiłem to. I tam uruchomiłem narzędzie dyskowe, naprawiłem uprawnienia, po czym stwierdziłem, że sprawdzę sobie dysk. Po, po sprawdzeniu dysku dostałem komunikat. No na dysku są błędy, napraw dysk. No Co zresztą już nie raz, niejednokrotnie wykonywałem. Kliknąłem. Przycisk napraw. On chwilę pomielił, pomielił, pomielił. Po czym dostałem komunikat: dysku nie da się naprawić, z backupu i tak dużo danych, jak tylko możesz i sformatuj dysk. Po tym, że cudownym komunikacie nie byłem już w stanie wystartować komputera.
1: No i jak uratowałeś dane? No, miałem time
0: machine zrobione, zrobione tego samego dnia rano znaczy w trakcie dnia, a od, od zrobienia kopii danych na Time Machine pracowałem już tylko, wysyłałem, wysyłałem maila, tak, z Gmaila, czyli nic, już nie miałem żadnych dodatkowych, dodatkowych danych zrobionych.
1: Czyli tylko twardzielnie nie robią backupów. Tak, tylko
0: twardzielnie nie robią backupów. Muszę przyznać, że to tak, o ile tutaj mojego uwielbienia dla tego systemu, to nie ukrywam, że przez kilkanaście lat używania Windowsa nigdy mi się taka sytuacja nie zdarzyła, żebym... A, przez kilkanaście lat używania Windowsa nie robiłem backupów. I nigdy tego nie żałowałem.
1: Nie, no ja zgrywałem dane na płytach. A ja nie,
0: ja lekceważyłem. A tutaj już przydaje mi się po raz drugi to Time Machine przejdźmy może do naszego tematu głównego, czyli pamiętajcie, róbcie backup, nie znacie dnia ani godziny A tutaj jakby Steve Jobs nas słuchał to jakby mógł przycisk napraw żeby on naprawdę naprawiał, a nie psał dysk, to też byłoby miło to byłoby naprawdę super, świetna sprawa dobra, Przemek yy, zaczynamy troszkę dzisiaj temat główny powiedz mi dlaczego kiedyś tam, nie wiem powiedz kiedy się po raz pierwszy posiadłeś na Mac kiedy kupujesz swojego pierwszego Macintosha
1: o kurde. Wiesz co, wiem czy Tak, tak, wiesz co nie pamiętam dokładnie. Wiem, że to był Mac Mini, jeszcze na na procesorze PowerPC.
0: Pamiętasz erę PowerPC?
1: No jak mogę nie pamiętać, jak ty to był mój już, pierwszy Mac?
0: To jesteś już stary Mac
1: <laughs> Nie, nie, jestem młody, świeży. I... Ale pamiętam, że przesiadywałem wiele godzin na stronie Apple'a, Oglądając te animacje, wszystkie piękne, które pokazywały się przy prezentacji możliwości Tigera. No nie, ja się zakochałem tak naprawdę w Mac OS X właśnie poprzez to, co widziałem na stronie Apple'a. I nie wiem, zawsze lubiłem szukać czegoś nowego i... Nie wiem, no po prostu zapaliła mi się lampka, chcę to mieć i tak jak taka była pierwsza próba zdobycia maka, no ona się y, tak szybko nie ziściła, aczkolwiek z czasem y, udało mi się go kupić. No, pamiętam, że to był też spory wydatek w porównaniu do tych możliwości, które oferowały pecety. I jeszcze był, było to myślenie takie użytkownika komputerów PC 1 GHz procesora do GHz drugiego procesora tego nowego i gdy tak sobie składałem to do kupy to zupełnie nie miało to bytu, tak? Przesiadka na makamini, Mini, bo ten sprzęt, który posiadałem teoretycznie był szybszy, lepszy i w ogóle. No, ale zakochałem się w macOS OS Xie. najpierw na obrazkach, no, no i tak poszło.
0: Mhm. ja też, no, czyli podobnie jak u mnie, też nie było żadnej racjonalnej przyczyny. Też, no, ja pamiętam, jak kupowałem, to miałem jakiś taki pretekst, jak zmieniałem pracę, w poprzedniej pracy musiałem używać komputera z Windowsem, choćby dlatego, że uczyłem studentów obsługi Excela i Visual Basic'a. Nie no po prostu musiałem to mieć, a po zmianie po prostu potrzebowałem czegoś nowego. Potrzebowałem jakieś odmiany yy, w swoim życiu, ale nie ukrywam, że bardziej kupiłem ten komputer dla jego, wiesz, feel and look, że coś świeżego, nowego, a nie dlatego, że było, że nie wiem, że odkryłem, że na Macu jest jakaś niewiarygodnie super fajna nowa funkcjonalność, yy, której bym potrzebował. Tylko po prostu chciałem spróbować czegoś nowego. No i tak troszkę nie ukrywam w ciemno kupiłem. Sprawdziłem niektóre rzeczy, o których za sekundkę będziemy mówili, a powiedz, jakie miałeś jakieś największe obawy zanim kupiłeś, no nie wiem, tego swojego pierwszego mini.
1: Znaczy, chyba najbardziej boję się o kompatybilność. Nawet przyznam szczerze, że w informacji, które, które krążyły po sieci, przewertowałem, że pod macOS XM nie ma niestety aplikacji kadowskiej. Nie ma, nie ma kada pod maka wtedy. No i jakoś to przebolałem, ale chodziło też o dokumenty. No i w ogóle to była czarna magia, która... która nie wiem, powiem ci szczerze, że no strasznie dużo, dużo było nie, znaków zapytania przy przejściu na, na nowy sprzęt. Praktycznie od interfejsu, czy będę w stanie go obsłużyć po... Nawet Worda, pliki Worda, czy będę mógł odczytać je na, na PC, -cie. no to chyba były największe takie obawy, które i, i wiesz, czy nie zostanę na, na, na tej wyspie makowej sam, bo y, jedyny posiadacz y, komputera Apple w okolicy, coś się psuje, coś nie wiadomo co się dzieje, nie wiadomo gdzie się udać po pomoc, no, chyba dlatego te, te wszystkie źródła internetowe, makowe są tak prężne. One tak mocno działają właśnie z tego faktu, że, że to jest jednak.
0: Nie ma kolegi biurko obok, który ci może pomóc. Tak, musisz, musisz sobie sam poradzić, jak ci coś nie działa, bo kolega z biurka obok najczęściej zna się na PC. No wiesz, ja miałem bardzo podobne obawy. Przede wszystkim kompatybilność, o ile w ogóle nie bałem się o jakąś sprawy typu związane z pocztą, no bo już wtedy używałem Gmaila przez stronę. O tyle jak moja praca polega na tym, że wymieniam się mnóstwem dokumentów ze światem zewnętrznym. I ludzie przysyłają mi dokumenty w Wordzie, ja je muszę obrobić. Odsyłam do kogoś, kto, kto zrobi mi jakieś różne zmi zmiany w trybie dokonywania zmian. Ja z powrotem otrzymuję te dokumenty. Muszę widzieć. To wszystko musi być tak kompatybilne. Ktoś nie ma, ja nie mogę się tłumaczyć, ale nie mi jakiegoś formatu pliku, bo ja mam inny komputer, więc tego się bałem. Nie ja pamiętam, że moje takie pierwsze wrażenie, jak kupiłem Maca, to przez pierwsze trzy dni było tak, w co to ja się wrąbałem. Nie ukrywam, że byłem taki troszeczkę, ludzie, tyle pieniędzy to kosztowało, a ja tak, no nie byłem, nie ukrywam, nie, powiem wprost, nie byłem przez te pierwsze trzy dni zadowolony. Przecież było dobrze, po co ta zmiana? Tak, dopiero po kilku dniach, jak tam opanowałem podstawowe rzeczy, zacząłem, że nie taki diabeł straszny, zaczęło mi się to podobać. Ten taki moment, że już bym się nie zamienił z powrotem, to nadszedł po jakichś dwóch, trzech tygodniach. Że to był, dobra, to już się, już, już, się, już się nie zamieniam, ale też mhm. pamiętam, miałem identyczne obawy: czy pliki, które ja będę tworzył, czy ja będę mógł się wymieniać ze światem zewnętrznym no, bez żadnego problemu. tak? No Dzisiaj nie jest to dla mnie problem, ale wtedy to pamiętam, miałem taką obawę. Pamiętam, że miałem bardzo dokładnie no, zmieloną całą stronę wówczas myapple.pl. Twojej strony nie znałem wówczas, bo to, to nie ukrywam, że, że później się o niej dowiedziałem. Pewnie nie było jej. Grudzień 2008 ja się przesiadałem na MAKA. Nie wiem kiedy. A to było. W tak, 2007 było. już było. no tak. I wówczas Paweł Nowak nagrywał swój podcast tam wtedy w tym radiu Frycz. Nie wiem, czy kojarzysz. No na, oczywiście, że kojarzę. Tak, to, to nieod nieodżałowane moim zdaniem. I wówczas wysłuchałem tam kilka bądź kilkanaście odcinków, żeby tak posłuchać, co taki Mac -user, którego nie znałem żadnego Mac usera, Nie dotykałem komputera Apple przed kupnem, mm, kupnem Maca, co. O, jakie są ich odczucia i tak dalej. No i, i, Słyszałam, że z tym nie ma problemu, z tamtym nie ma problemu, tu są zamienniki, na to są zamienniki, Moż, można, można to zrobić. No to skoro tak, to, to to czemu nie? Dobrze, a powiedz mi, jakie były największe kłopoty już po zakupie maka, że nie wiem, że łapałeś się za głowę i tak, o ludzie, co to ja zrobiłem, przecież było dobrze.
1: Szczerze, to najbardziej mi chyba brakowało, mini Start z dostępem do aplikacji strasznie irytuje mnie, znaczy teraz to już nie irytuje, bo, bo sobie radzę, ale grzebanie w folderze programy, żeby znaleźć jakąś aplikację. Za czasów Mac OS X Tiger nie było jeszcze spflighta, żeby, żeby sobie tylko, wiesz, jabłko spacja wcisnąć i, i automatycznie wo, uruchomić.
0: O Enter i Word się uruchamiał.
1: Tak, tak, tak. Dlatego dlatego no, pamiętam, że, że to mnie irytowało. Dok jako narzędzie startowe aplikacji no dla mnie nie było nie było super rozwiązaniem. Oczywiście można tutaj dodawać do, do tego paska ikony, ale ja nie lubię mieć dużo rzeczy w doku. Nie lubię mieć. Lubię mieć tylko te aplikacje, które są obecnie używane. Nie używam doka jako nie wiem, źródła do wiesz, aktywowania programów, tak, że żeby po prostu lubię mieć schludnie, przejrzyście w doku i bez żadnych dodatkowych tutaj rzeczy. Dlatego pamiętam, że to mnie dość mocno irytowało. Także przycisk start. Gdzie <śmiech> jest Chyba przycisk? Gdzie, Gdzie jest przycisk start?
0: Gdzie jest przycisk start. Wiesz, wiesz co, ale to ja mam bardzo podobne mm. odczucie. Co prawda ja już jak przyjadłem się na Maca to już były czasy Leoparda, w związku z tym Spotlight oczywiście istniał i bardzo szybko się nauczyłem uruchamiać programy za pomocą Spotlighta. Największe takie kłopoty, które miałem znaczy to jest rzecz moim zdaniem, która do dzisiaj mnie troszeczkę irytuje. no jak mam, Na Windowsie miałem tak, że jak miałem otwartych 7 plików w Wordzie to miałem te 7 plików w pasku
1: nie wiem, tym narzędzi,
0: tak, tym, na samym dole ekranu, co były, gdzie miałem miniaturki, że widziałem Word i tam nazwa pliku, nazwa pliku, nazwa pliku, nazwa pliku, nazwa pliku. Generalnie wiedziałem, ile mam, powiedzmy sobie, tych dokumentów w Wordzie otwartych. A teraz, jak mam otwartych 7 plików w Wordzie, 3 w Excelu, nie wiem, 2 w Keynote i tak dalej, to tak naprawdę tylko kropka mi się świeci, że te programy są otwarte. Tak, ale nie wiem tak naprawdę w danym momencie, ile mam plików w Wordzie otwartych. Ile mam, jakie jak, to są pliki? No trochę pamiętam, prawda? No bo pracuję w tych plikach.
1: A te przyciski do nawigacji oknem cię nie irytowały? że, że, są, że są po, po lewej stronie? stronie? Nie, 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 to jakoś nie? szczerze.
0: Nie wiesz co, akurat yy, to przez pierwsze 3-4 tygodnie używania maka generalnie miałem nieopanowane skróty klawiaturowe. Strasznie się męczyłem, robiłem dużo, dużo rzeczy wolniej, a odkąd jakby przełamałem te barierę i tych skrótów klawiaturowych zacząłem używać szybko, sprawnie, no to ja nie wiem, jak zamykam okno, to ja w życiu nie klikam czerwonego przycisku, tylko robię jabłko W. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz kliknąłem czerwony przycisk zamykający okno.
1: Ale pamiętam początki, że y, szukałem tą myszką, ona, ona w ten prawy górny róg błądziła i, i tak się zatrzymywałem i, i mówię, kurczę, gdzie to jest? Jak to zamknąć? No, także no, to, to była taka sprawa, która... Natomiast
0: tak. pamiętam z tych takich rzeczy właśnie dziwnych, że zastanawiałem się, co za geniusz wymyślił, że zielony przycisk nie maksymalizuje okna tak do, do całości. Że jaki, jaki ścisły umysł to wymyślił, że cóż to za fantastyczny pomysł, że to nie jest maksymalizacja okna, a rozciąganie okna tylko w prawym dolnym rogu. No, bo tak było, tak, z czasów przed Lionem. Tak no, to, to mnie straszliwie denerwowało. Potem jakoś przywykłem, ale... Ale, ale, ale tego mi brakowało.
1: Ale że co, że, że ten zielony przycisk nie rozkłada okna na całym. Tak, tak. No, tak jest do tej pory, nie?
0: No tak jest do tej pory. No ale to, co, już teraz mi to po latach mi to nie przeszkadza. Ale, ale, ale przedtem zdecydowanie. Rację tego, że pracuję na laptopach już od dłuższego czasu, te laptopy mają małe ekrany, no robię je sobie full screenu, no, tak? No teraz już w Lionie powoli jest ta tendencja, żeby no, aplikacje, są niektóre i coraz więcej będzie aplikacji m, tych full screenowych i będzie już wszystko ładnie widać, no ale wtedy nie było tego, Klikam. przyznam się szczerze, że to jakby działanie tego przycisku zielonego tak, jest nie do, do dzisiaj stanowi dla mnie tajemnicę, na przykład w Safari jest zupełnie inaczej niż na przykład w iTunes, w iTunes w ogóle jest kompletnie co innego robi zielony przycisk Tak? minimalizuje do takiej malutkiej ikoneczki iTunes. Nie, uży Aha, nie używam przycis zielonego przycisku, ponieważ wiem, że on ma takie, powiedziałbym, w różnych programach losowe działanie według mnie i tak sobie rozciągam tak za narożniki, tak jak chcę mieć mniej więcej te okna. Dobra, Przemek, a powiedz mi jakieś takie największe zaskoczenie, ale in plus, Co, że jak usiadłeś, chwilę pożywałeś, no, bomba, to jest to, o co chodziło.
1: No, cztery rzeczy podstawowe dla mnie. Spufflight. No bez tego, bez tego, chyba trudno żyć. Co?
0: Tak, bardzo.
1: Nie, no, no to praktycznie... pierwszy spotlight, tak? tak? Druga. Inteligentne teczki. Mhm. Instalacja aplikacji.
0: Tak, tak, to jest. Że sensuale. tylko
1: wystarczy, że przeciągniesz aplikację i to i ona działa już w tym katalogu. I co mnie zaskoczyło, że sprzęt podpięty do Maca działa bez sterowników.
0: Mhm, no, to, także... mnie, to mnie
1: szokuje do tej pory.
0: Tak, wiesz co, to zapewne to tak jednak nie jest, tylko że w Windowsie było tak, że on cię informował. Wkładałeś pendrive'a, tam było, że wyszukiwanie sterowników, coś tam, coś tam. Drugi komunikat, trzeci, czwarty, piąty o, i jest już działa. Ja podejrzewam, że w Macu jest tak samo, tylko się te komunikaty nie, pod, nie pojawiają. No po co to, to, to? Użytkownika nie interesuje, to ma działać, wkładasz i on działa, tak? a tam podejrzewam, że jest sporo operacji, które dzieją się pod maską, że tak powiem, tylko że one nie są prezentowane użytkownikowi.
1: A słuchaj, używasz inteligentnych teczek? Tak, oczywiście,
0: no jak najbardziej używam, mam, <śmiech> I też, też pisałem wpis o tym, że ja generalnie w mojej jakby strukturze katalogów oznaczam sobie rzeczy, które, nad którymi aktualnie pracuję na zielono, tak, że jak otwieram jakiś katalog, to mam, widzę co mam teraz no mówiąc na tapecie i mam wyszukiwanie, które nazywa się zielone. Klikam zielone, tak, tak, taki inteligentny katalog, tak, klikam zielone i pojawiają już mi się tylko te zielone. To czegoś takiego używam oczywiście.
1: Właśnie inteligentne teczki to jest gromadzenie danych na podstawie m, różnych zapytań, tak?
0: Tak, że zdjęcia z okresu od do... Tak, dokładnie.
1: Pewna nazwa, nie wiem, oznaczenie, kolor właśnie i tak dalej, i tak dalej. No ja bez tego przyznaję, szczególnie w mailu, no nie wyobrażam sobie funkcjonowania w zakładka dzisiaj, albo odpowiedz, albo, albo jakieś inne rzeczy. No łatwie strasznie gromadzenie danych.
0: No rozumiem. Wiesz, co to ja jeszcze powiem w tym razie o tym, co mnie, mnie tak bardzo in plus zaskoczyło, no nie wiem, zaskoczyło, no, tak, no chyba tak, wtedy mnie to zaskoczyło, tak z perspektywy czasu, jak próbuję sobie przypomnieć po posiadce na Maka, to gesty i w jaki sposób właśnie OSX reaguje na gesty. Czyli jak ja zobaczyłem po raz pierwszy ekspoze wykonane w tym, wówczas to był gest cztery palce w dół albo cztery palce w bok jako odpowiednik command-tab, no to byłem zachwycony. To tak przyspieszało pracę, to, co, to do czego przyzwyczaiłem się bardzo szybko, co mi się bardzo spodobało i do, to, do czego zresztą mm, używam do dzisiaj, to są aktywne narożniki, również wykonywane za pomocą gestów. To mi strasznie przyspiesza pracę. Przełączanie się między oknami, że nie najeżdżam myszką, tak jak w Windowsie, na belkę, pyk, klikam następny, tylko wszystko robi expose, konkretne okno i tak dalej. To pamiętam, że to mnie tak, bo byłem tak zadowolony, że no, to tak powinno być od początku do końca. To było jedno z moich większych takich zaskoczeń in plus, jeżeli chodzi o, o pokupnię Maca. A jeżeli chodzi o tą instalację aplikacji, to muszę Ci powiedzieć, że to nie jest takie oczywiste dla użytkownika Windowsa, w jaki sposób instaluje się aplikację.
1: To znaczy, że, że nie wiedzą, jak instalować programy?
0: Tak, wiesz co, bo to programy, no już nie mówię o programach z Mac App Store, tylko takich ściąganych ze stron producentów, czyli programów takich, że ściągasz najczęściej plik DMG, tak? czyli no, obraz dysku, który tak? otwierasz ten taki wirtualny dysk i dopiero z niego najczęściej przeciągasz yy, tak, program, tak aplikację do folderu programy i to też jest ważne, że jak ktoś tego nie wie, otworzy ten wirtualny dysk, wydaje mu się, że to jest katalog i klika, otwierając od razu, a tego się nie Zgadza powinno się. nie powinno się robić, powinno się go najpierw przeciągnąć do katalogu programy. I dopiero, potem, i dopiero potem go uruchomić. A tak wiesz, ja otwierałem go jakby z tego obrazu dysku, z pliku tego DMG otwartego, po czym zamykałem, tak, próbowałem jakoś zamknąć, nie wiedziałem w ogóle, że to, jest, że to że trzeba go odmontować, ten dysk tak, jak, tak jakbym pendrive'a odmontowywał, i dopiero i w związku z tym ten program mi ginął, no byłem na początku lekko zagubiony. To nie jest oczywiste. Dzisiaj w czasach Mac App Store, to podejrzewam, że spora część zupełnie nowych użytkowników nie będzie w ogóle wiedziała, jak się instaluje programy, Tak, że trzeba ściągnąć jakiś plik, rozpakować. No jest kilka tych typów, tak, ale ten jest ten taki, że przeciągnij do katalogu programy, upuść. To dla mnie, to dla mnie ja się przez kilka dni uczyłem, jak się instaluje programy.
1: W ogóle w Maca, Mac App Store przypuszczam, że w ogóle sprawi, że nikt nie będzie szukał aplikacji innych poza siecią. Znaczy po, poza Mac App Storem. Jest to możliwe. Że, że, że wiesz, wszyscy będą uważać, że wszystkie programy dostępne na Maca są tylko tam tak, i wyłącznie tam. W Mac App Store i tylko w Mac App tak. Store.
0: Tak jest. Wiesz co, Mac App Store został i wyglądem, i w ogóle sposobem działania. To jest moim zdaniem odpowiedź, na, na to, że to jest próba przyciągnięcia jak największej ilości użytkowników iPhoneów do platformy OS X. Tak wizualnie to wygląda bardzo, bardzo podobnie, jak w App Store na iPhoneie, prawda? Też klikasz ikonko na pyk, pasek postępuje pyk i masz gotowy. I tu jest bardzo identy i tu jest bardzo podobnie to zrobione.
1: Na pewno będzie łatwiej odnaleźć się nowym użytkownikom z tym sklepem programów bo ładnie jest wszystko posegregowane w kategoriach i tak dalej, także nie ma, nie ma, no ja pamiętam, będziemy o tym jeszcze mówić za chwilę o odpowiednikach programów, no ale pamiętam, że, że swego czasu głowiłem się dość mocno, jakich aplikacji powinienem używać, instalować, co, jak ma wyglądać, no ale to za chwilkę dojdziemy do tego.
0: Tak, a powiedz mi taką rzecz, czy dzisiaj, już po tych wielu latach używania Maców, czy jeszcze dzisiaj brakuje ci jakich, jakichś programów, że, że sobie myślisz, o fajnie, no, jak miałem Windowsa, to to było przyjemnie, bo ja miałem program X, a dzisiaj go nie masz i chętnie byś go przywitał na Macu.
1: No słuchaj, od, od 16 sierpnia... Już nie. nie mam tego problemu. <laughs> Wtedy, wtedy Autodesk wydał Autocad LT. Jakbyście chcieli bo...
0: wysłuchać półgodzinnego wykładu Autodesku, to zapraszamy do piątej Magatki, żeby wysłać poprzedni odcinek. Ale
1: cieszy, cieszy, cieszy możliwość zakupów w niskiej cenie. No, ja rozmawiałem z panią, która zajmuje się PR-em w Autodesku i ona oczywiście nie polski PR, bo ten jeszcze nie zdążył mi odpowiedzieć. Yy, chociaż wysłałem w tym samym czasie zapytanie a to jest, do... To,
0: to, auto, to, jest, to, to oni, tak? Bo to chyba na Twitterze tak. pisałeś, czy nie wiem, gdzieś tak. to pisałeś, prawda, że...
1: Oczywiście. Nie, no. Że polski
0: oddział nie odpowiada, a za granicę już dawno zdążyło odpowiedzieć.
1: Dokładnie. Dlatego yy, powiedziała, że w najbliższym czasie ma się pojawić w sklepach yy, w, w Europie. Także trzymam ją za słowo. Mam nadzieję, że nie będzie to jakiś yy, odległy czas. Także... A,
0: dobra, A oprócz tego autodesku nic? Już wszystko nic. dajesz radę 100% na, no, na Macu?
1: Z pojawieniem się Office'a 2011 nie mam żadnych już zastrzeżeń. Nic, wszystko gra.
0: Mhm. Nie, no wiesz co tam, to ja mam parę kandyd paru kandydatów. No i pierwszym... M, pierwsza jakby cała grupa programów, których nie ma na Maca, to jest są... To, są, to jest oprogramowanie do, do notowań giełdowych, do obserwacji notowań giełdowych online. Mówię tutaj o takich programach jak 0.3 czy AmiBroker. No to jest moja działka, tak, jeżeli ktoś jest aktywnym inwestorem, Takim, no, nie wiem, którym przed gra na kontraktach terminowych musi mieć notowanie online, bo to nie wiem, no, to zależą od tego jego pieniądze, no to niestety musi zapomnieć o posiadce na Maca. I to chyba, że liczy się z tym, że będzie sobie uruchamił jakiegoś parallelsa czy innego inny rodzaj wirtualizacji systemu. Nie ma, po prostu nie ma, tak? Ja rozmawiałem z przedstawicielami różnych biur makleckich na temat oprogramowania na Maca i oni mówią wprost, tak? Ile oni mają klientów to akurat nie są tajne dane? Jaki procent używa Macintoshy? No i to mniej więcej powszechnie wiadomo, tak? że w Polsce ma userów poniżej 1%. W związku z tym oni nie będą wydawali kilkuset tysięcy złotych albo i więcej na napisanie programu dla kilkudziesięciu klientów, kilkuset klientów. Po prostu nie, tak? Czyli nie ma całego, nie ma całej grupy programów do notowań online na giełdzie. To, 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 to jest jakby najważniejsza sprawa. Od razu mówię, jeżeli ktoś jest takim inwestorem giełdowym, no takim jak ja, powiedzmy sobie, takim średnioterminowym, co nie potrzebuje codziennie. Gapić się w notki, tak, które mu tam migają wykresy i tak dalej, to sobie da radę, to idzie sobie z tym poradzić. Jeżeli ktoś potrzebuje, jest przyzwyczajony do szczególności Nol 3, Ami Broker, to te najdwa najpopularniejsze programy wykorzystywane przez polskie biura maklerskie, no to niestety tego namaka nie ma. No i no tak jest i koniec. Trzeba, sobie, trzeba się jeszcze dłuższą chwilę z tym pogodzić. Już prędzej zacz, zaczn, zaczną powstawać yy, programy na iPhone'a, bo ta pra, platforma jest już coraz bardziej popularna w Polsce niż na komputery stacjonarne. To jest jakby pierwsza sprawa. Kolejna rzecz, jaką no, muszę zwrócić uwagę, to jest to, co widziałeś, że, ofi, że po wydaniu Office 2011 już niczego nie brakuje to jest tak, ten Office jest śliczny, fajny i tak dalej, ale Excel, który jest na Maca w tym pakiecie 2011, a Excel z, z pakietu Office 2010 na Windowsa, to jednak nie jest to samo. I nie chodzi mi o to, że jakieś tam formuły się inaczej pisze, bo pisze się identycznie, Visual Basic na obydwu platformach nie jest kompatybilny moim zdaniem. Po prostu jeżeli coś się napisze w Office 2010, przeniesie się na, na Maca, to jest bardzo poważna szansa, że to, że to oprogramowanie nie będzie działać, no i no, no i tak jest, tak. jest pewna grupa ludzi, użytkowników, którzy w tym Visual języku bardzo dużo piszą i oni też, mam wrażenie, o przesiadce na Macintosza mogą zapomnieć.
1: No ja, ja z pakietu Worda tak naprawdę, to y, z pakietu Office używam Worda. Także zastrzeżeń do wymiany dokumentów tekstowych nie mam.
0: Ja mam z... prawie, moim zdaniem to jeżeli są jakieś już teraz, tak? W po, po, przypadku poprzedniej wersji Office dwe, Word 2008 i Word 2007 to ta kompatybilność danych była, no powiedziałbym, dramatyczna. Teraz, jeżeli jest jakaś niekompatybilność, to jest, to jest prawie niezauważalne.
1: Nie, jest. Microsoft się postarał, trzeba mu przyznać, że zrobili kawał dobrej roboty też. Tak, tak, nie, ja,
0: ja też, że tak powiem, bardzo fajnie postrzegam nowego Worda, nowego Excela, to wszystko jest no fajnie wygląda, wszystko działa poprawnie, wszystko jest w porządku. Ten jeden szczegół, ten Visual Basic, no tam dopatrzyłbym się pewnych nieścisłości, jak już, jak już znajdę, opanuję te wszystkie dokładne rzeczy, co się nie zgadza, napisz wpis na blogu i poproszę przedstawiciela Microsoftu o odpowiedź. Dobra, Przemek, mam takie... gadu-gadu ci nie brakowało?
1: Gadu-gadu, powiem ci tak, nie używałem gadu-gadu. Kiedyś tam... Nie, znaczy kiedyś tam używałem, ale, ale yy, nie byłem namiętnym gadu-gadu. Pamiętam, że bardziej w ICQ. Przemek,
0: z tego co ja kojarzę, to ty zawsze używałeś jakichś egzotyków, tak? Tam instant, instant Messenger e, AOL albo ICQ, no to z, punktu, z polskiego punktu widzenia to, to jesteś takim białym krukiem. Ty i jeszcze pięć osób w Polsce pewno używa, yes. używa ICQ.
1: Spokojnie. Nie, no ja pamiętam, że ICQ swojego czasu to, to była spora grupa użytkowników Polski. Także nie, nie, no w ogóle to jeszcze były czasy, gdy gadu gadu jeszcze było Nazywało się SMS nie wiem, Express. Nie wiem, co było nawet. Tak, nazywało się SMS bo... Express
0: i wtedy ja też miałem kilku znajomych, którzy używali ICQ. Już co, o tych komunikatorach, to za sekundkę jeszcze powiemy. Powiedzmy o takiej rzeczy, która jest no, na Macu bardzo rozbudowana i ktoś, to widzi to po raz pierwszy w życiu, jest takim świeżutkim switcherem, to może się przerazić, a mianowicie skróty klawiaturowe. Powiedz, Przemek, czy używasz skrótów klawiaturowych?
1: No słuchaj, tak jak, tak jak yy, ty sam wspominałeś, nie pamiętam kiedy, kiedy wciskałem czerwony przycisk w oknie, żeby zamknąć okno aplikacji. Zawsze command H, żeby, żeby ukryć okno, a żeby wyłączyć program jabłko Q albo W, żeby ukryć okno. I pamiętam, że czasem te dwa przyciski mi się, mi się dość mocno myliły, tak? Q, czyli zamyka program całkowicie, a W zamyka samo okno. I pamiętam, że w Windowsie to było równoznaczne z wyjściem z aplikacji, a w Macu zamknięcie okna nie powoduje zamknięcia programu.
0: Tak, to jest jedno z pierwszych zaskoczeń dla takiego świeżego switchera, bo to faktycznie na Windowsie jest tak, jak mówisz, jeżeli mam otwarte sześć dokumentów w Wordzie, to zamknięcie ostatniego czerwonym krzyżykiem, zamyka program, a na maku, tak zamykając kolejne okno, no też nie weźmy czerwoną kropką na chwilę, to zamknięcie ostatnie nie zamyka programu. Ten program jest dalej aktywny, co akurat się bardzo przydaje, jeżeli wiemy, że będziemy za sekundkę w tym Wordzie chcieli dalej coś robić, bo otworzenie w tym momencie nowego dokumentu będzie dużo, dużo szybsze, niż otwieranie go tak od zera, jakbyśmy mieli tego Worda zamkniętego. Tak, czyli to wówczas, jeżeli mamy zamknięcie, może być na maku, tak, to może być to jest pewne zaskoczenie dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z makami, że zamknięcie wszystkich programów nie zamyka wszystkich okien, do dokumentów, nie zamyka programu i wówczas trzeba to ku wcisnąć. Tylko tak powiem ogólnie, że to co już mówiłem, w, że generalnie tych skróty klawiaturowe, dopóki się ich nie nauczyłem, to byłem dużo wolniejszy niż na Windowsie. W trochę tak, trochę tak po macku jak dziecko się tutaj we mgle zachowywałem, ale jak już opanowałem te podstawowe skróty klawiaturowe, to jestem, mam wrażenie, że jak robię niektóre rzeczy, 100 razy szybszy niż robiłem to za starych czasów na, na Windowsie. Po prostu opanowałem mnóstwo skrótów klawiaturowych, które wciskam mam wrażenie już teraz tak intuicyjnie, które pozwalają mi na dużo szybciej niektóre rzeczy robić. To co na przykład jest fajne, to to, że niektóre skróty klawiaturowe działają identycznie we wszystkich programach. Dla przykładu moim jednym ulubionym skrótem jest jabłko przecinek, czyli preferencje. Jest to super sprawa, bo to wszędzie jest tak samo.
1: No, powiem ci szczerze, pierwszą rzecz jaką robię gdy zasiadam przed świeżym makiem, to udaję się do preferencji systemowych i tam konfiguruję sobie skróty klawiaturowe do wywołania expose. No teraz Machine Control i tych podstawowych rzeczy, które, które zarządzają oknami. To jest pierwsza rzecz, którą robię, gdy siadam do czystego maka, świeżego, żeby. I wszystko zazwyczaj sobie układam tak, że od prawych klawiszy funkcyjnych do lewych, po kolei, żeby sobie ustalać. Pierwszy to jest myszny control teraz.
0: Ale, ale co, że czekaj, 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 ty tak robisz? Że, dobrze, to jest F12, to jest zwiększenie głośności, ale to ty jak?
1: Ale ja bez fn'a ja czy... tylko konfiguruję sobie, wiesz, F, F, F12 przypisuje odpowiedni, odpowiednie wywołanie funkcji, tak?
0: Mhm,
1: mm mm -hmm. no razem znaczy, na, na, ja tego nie na, na, używam. Ja używam yy, domyślnych. to nie. Ja
0: używam domyślnych, czyli, no nie wiem, F3 to jest teraz mission control. Ubolewam, że nie ma dashboardu yy, pod F4, chociaż gdzieś widziałem jakieś komentarze pod gdzieś to było, tak? Albo u ciebie, albo u mnie, albo gdzieś na naszym fanpage'u, że można przemapować ten klawisz, żeby F4 ty robił w nowych klawiaturach za dashboard.
1: Nie, nie, ja sobie ustalam wszystkie od, od prawej do lewej y, skróty klawiaturowe. Tak, no, tak, to tak, można, tak. można. Jakieś już y, kwestia przyzwyczajenia, chyba. Ostatnio, ostatnio y, szukam miejsca dla doka, wiesz? I y, Alt hmm. i Command plus D. Jak, jak, jak? Alt. Ukrywa Dok.
0: Alt Command D. A faktycznie. Nie, ja lubię widzieć doka. A z ciekawości, powiedz mi, yy, masz włączone w preferencjach, że jak należasz myszką na doka, to on się powiększa?
1: Oczywiście. No
0: oczywiście, bo to jest super, super bajer. To mi to się <grym> wszystkim... <grym> jak, jak najbardziej. To, 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 się, to się wszystkim podoba. tak? Jak, 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 jak obserwują, jak, jak inni... Jak, jak ja pracuję, jak na komputerze, to wszystko no, fajne to jest. Dobra, wiesz to Powiedzmy w takim razie o zamiennikach programów. Co takich najbardziej podstawowych, jakich nowo now, świeżo upieczony właściciel jakiegoś Macintosza, o czym powinien pamiętać, no i proponuję, żebyśmy zaczęli od programów no, biurowych, od programów biurowych, bo to jednak wszyscy używają różnych programów, ale ten Word Excel jest wykorzystywany najczęściej. No i po pierwsze jest na Maca OpenOffice i który działa, moim zdaniem, bardzo przyzwoicie. Jeżeli ktoś tylko tworzy dokumenty, nie musi się wymieniać ze światem zewnętrznym, to OpenOffice, moim zdaniem, znakomicie spełnia jego, jego wymagania.
1: No również iWork jest świetny.
0: Tak, to, ale to wiesz, wiesz I, iWork jest fajny, wówczas jak nie musisz wymieniać się Dokumentami ze światem zewnętrznym, no bo no możesz eksportować do Doka, ale to jest dramat z kompatybilnością. To trzeba sobie wprost powiedzieć, tak? Chyba, że będziemy używali twojego ulubionego formatu danych, czyli PDF-a.
1: No dokładnie, powiem ci, że po przejściu na Maca ja używam PDF-ów praktycznie do, do wszystkiego. Do wymiany, nie wiem, tekstów wszystkich. Wszystko wysyłam w PDF-ach, nie używam Worda w ogóle, w doków znaczy się. Nawet jeśli To ja nie tak tekst... Tak?
0: No tak, no bo jak mi wysyłasz, teraz... tekst... jak mi wysyłasz coś w PDF-ie, no to jest wtedy super możliwość edycji, <laughs> także no i przede wszystkim, no i najważniejsza rzecz, jest na Maca Office, którego niejednokrotnie już, już chwaliliśmy, i teraz od wersji 2011 no nie ma z nim najmniejszego problemu. Także jeżeli chodzi o edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne. No, nie bałbym się. Jest Office, tak, który, nie wiem, tej cenie 900 zł można go nabyć i, i nie, ma z nim, nie ma z nim żadnych problemów. A jeżeli ktoś nie potrzebuje się wymieniać, no to jest Open Office, ale zachęcamy do iWorka, bo według nas, no przynajmniej nie, według mnie jest jeden pakiet, jedno, 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 jeden program z pakietu iWork, jest zdecydowanie lepszy od swoich odpowiedników z Office i jest to Keynote. Kolejną rzeczą, jak już tutaj przeskoczyliśmy, mam wrażenie, takie najbardziej, najbardziej popularne sprawy biznesowe, no to trochę przyjemności, czyli odtwarzanie filmów. Na czym ty na Macu odtwarzasz filmy?
1: Znaczy pamiętam, że y, wszyscy się głowili, czy, czy na Macu, y, znaczy głowili, pytali się mnie, czy na Macu jest możliwość oglądania Divixów. No, y, oczywiście, że jest. Możemy skorzystać się z y, doskonałego VLC, nie wiem, czy korzystasz z tego odtwarzacza?
0: Korzystam z VLC i korzystam również, teraz jest program, był bardzo popularny w Mac App Store i tam go między innymi zauważyłem z mPlayera.
1: M X, tak?
0: No nie wiem, czy X, ale zaraz Ci powiem. E, tak, M -Player X. zgadza się.
1: Bo są jeszcze do siebie fajne, y, można do odtwarzania ów zaprzęgnąć QuickTime'a. Z kodykami Periana tak się ładnie nazywają i on wtedy ładnie, że tak powiem, odnajduje się podczas odtwarzania filmów kodowanych Divixem. A zapytam,
0: czy tą metodą, jak już oglądamy te filmy z wesela oczywiście, czy napisy też można tą metodą oglądać? Od...
1: Wiesz co? Chyba, chyba tak. Powiem ci szczerze, ja używam VLC, ale nie jestem pewny, czy sam Perian... Daje możliwość wciągania napisów, aczkolwiek na pewno jest jakaś wtyczka, która w QuickTime Playerze pozwala również cieszyć się napisami. Mhm.
0: No rozumiem. Nie, nie no ja pamiętam, że VLC i Mplayer nie mam żadnych problemów z niczym, to wszystko działa znakomicie. Także, no jeżeli ktoś chce te filmy oglądać, ja nie ukryłem też jak, jak bardzo rzadko oglądam filmy na komputerze. No nie mam czasu, no mówiąc prosto jak już siadam, to, to staram się jednak coś popracować, więc yy, to nie zajmuje mi dużo czasu, ale kojarzę, że nie ma z tym absolutnie żadnych problemów. Dobra, no i teraz najważniejsza sprawa, czy którą już wielokrotnie słyszałem, jak ktoś machał ręką, przychodzi, ja mu tak reklamuję, mówię, słuchaj, ten komputer jest fajny, potrafi to, to, tamto, siamto. Jak ktoś pyta się gadu gadu na to jest? No i to jest koronny argument, także który zabija wszystkie inne argumenty, nie ma na nie ma na gadu gadu i powiem tak bardzo dobrze.
1: Ale będzie. No niestety
0: będzie. Zniknie. Ostatni... Bo już
1: jest w produkcji. Tak, tak.
0: Tak, tak. Jest... No ale powiem tak, jak już, już ktoś już bez tego gadu gadu żyć nie może, no to jest, ja znam przynajmniej dwa, yy, dwa programy, które radzą sobie, tak nie wiem to nazwać, z importem gadu gadu. Jeden to jest program, który wygląda koszmarnie, działa koszmarnie nazywa się kadu, a drugi to jest adium, którego ja używam. I używam i mam tam zaimportowany gadu-gadu, bo jest przynajmniej jedna osoba, z którą jeszcze dosyć często rozmawiam na gadu-gadu.
1: No ja wiem, że tylko Adium ma problemy z emotikonkami, Że to, co bolało moją żonę, że, że ktoś jej przysyłał uśmieszek i on nie pokazywał się jako uśmieszek, tylko ciąg znaków takich nie wiadomo jakich. Tak? Wiem, że to był największy ból Tak. A
0: nie, u mnie to działa.
1: Nie, program... znaczy, bo, bo nie wszystkie, wiesz, Takie, nie no. wszystkie te bardziej wyszukane.
0: Aha, nie, wiesz co, ja tam uśmieszek albo tam buźko do tak. no, to, 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 to działa. Adium, no, to działa. Tak, ale jak ktoś nie używa gadu gadu, to całe... Aha, to co było też, to warto, to też powiem o tym. Ja na Windowsie namiętnie używałem programu Google Talk, ale... W... No, programu, tak? Nie, nie przez stronę, tylko to mi służyło jako Google Notifier i też no, już prowadziłem rozmowę przez Google Talk jako program i tego programu również nie ma na Maca. Nie wiem dlaczego, no, ale nie ma. Natomiast Adium znakomicie radzi sobie z importem też kont, konta tego googlowego. No i iChat też sobie radzi. Tak, Ty wiem, że Przemek tak używasz Google Talka przez iChat.
1: W ogóle iChat jest świetnym programem. Nie wiem, po co pchać się winne.
0: Informacje dla switcherów. Nie ma na to gadu gadu. Można sobie z tym poradzić. Nie ma na to Google Toka, Można sobie z tym poradzić. Tak? Także... Gadu
1: gadu jest na iPada.
0: Jest gadu, -gadu. i na iPhone'a
1: I na iPhone'a i to jest dziecko w ogóle mm, gadu gadu. Tak? Firmy, która stworzyła gadu gadu. Nie wiem jak on, oni się nazywają. nawet, jak...
0: Ja też nie kojarzę. O, ale no, Ale jest, jest
1: oryginalny, że tak powiem. Soft od twórców.
0: Kolejna rzecz, czyli sprawy już troszkę może mniej zabawowe, trochę bardziej poważne, czyli archiwizacja, no, zipowanie plików, jeżeli pakowanie rarem i, i rozpakowywanie. Używasz jakiegoś specjalnego softu, czy to, co jest z dobrodziejstwem systemu dostarczone?
1: Znaczy czasem mi się zdarza dostać przesyłeczkę z rarem, i... I niestety RAR standardowo nie jest obsługiwany przez Mac X. Wszystko pięknie działa z zipami, można kompresować i wyciągać z zipów, ale z RARami jest gorzej i dlatego czasem pod, podpieram się UNRAR X tak, takim programem.
0: Mm -hmm. Tak, to właśnie też to warto zaznaczyć, że to zipowanie i rozpakowywanie zipa jest dostarczone razem z całym dobrodziejstwem systemu, natomiast e, natomiast, jeżeli chodzi o, e, o, o rara, to właśnie nie ma tego i ja używam programu, który gdzieś kiedyś z jakąś paczką był, nie pamiętam, przyznam się szczerze, czego to jest, ale jest bardzo fajny, jest właśnie archiver i tam jest wszystko zipy, rary i nie wiem, co tam jeszcze jakieś, Bóg wie co może być, to radzi sobie ten archiwer, archiwer taki, taki chyba zielony plecaczek, tak jest, to radzi sobie absolutnie ze wszystkim, nie ma z tym absolutnie żadnego problemu, także no, idzie, ale to jest chyba płatne, bo ja to miałem z jakąś paczką oprogramowania, więc to, 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 jakby to trzeba za to za, za zapłacić, ale ten przemek program, o którym ty mówiłeś, to jest chyba jest, jest za fliko tak jest, 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 jest tak. za fliko Dobra, teraz uwaga, teraz kolejna rzecz, nagrywanie audio, czyli na przykład to, co teraz robimy, ale wiesz co, powiem ci tak, dopóki używałem Windowsa, to mm, problem nagrania audio był mi kompletnie nieznany, w ogóle nie czułem żadnej potrzeby nagrania audio, bo po co? To teraz mi się zrobiło, odkąd, odkąd zobaczyłem maka i zacząłem, że jest taki program jak GarageBand, że to wpadłem na pomysł, że może by jakiś podcast nagrać Jakie, parę lat temu. No i oczywiście programem do rejestracji, audio dostarczanym no, całym systemem, ze wszystkim fragment programu iLife. O, widzisz. A, z iLife, Tak, z iLife, a to jest GarageBand.
1: Dokładnie. To znaczy y, GarageBand to jest takie dość, y, potęż, dość potężne narzędzie, ale czasem potrzebujemy czegoś takiego szybkiego, żeby tam, nie wiem, nie otwierało się 500 okien z y, dużą ilością możliwości i, i jakimiś tam trudnymi sprawami do ogarnięcia, chociaż GarageBand jest świetny i intuicyjność y, tego programu powala, y, ale nie wiem, znasz... Audacity? Kojarzę, taki,
0: taki... kojarzę nazwę, kojarzę nazwę, ale tego programu nie, nie widziałem.
1: To jest takie rozwiązanie open source'owe. W ogóle, no powiedzmy sobie jeszcze, że jest bardzo dużo aplikacji open source'owych, czyli darmowych, pod Mac'a również. Nie jest to jakby jest tylko skierowane do, do użytkowników Windowsa, ale Audacity też jest pod Mac'a. Także, także bardzo przyjemny program, łatwy w obsłudze i, i dla wszystkich, którzy nie wiem potrzebują szybko nagrać jakąś ścieżkę dźwiękową za darmo. Mhm. Polecam. Tak.
0: A więc tak już mówimy o nagrywaniu audio, to powiedzmy też o nagrywaniu wideo. To znowu był problem, który był mi obcy na Windowsie. Dopiero znalazłem, że fajnie byłoby czasami nagrać to, co się dzieje na ekranie na Maca. No i to jest przede wszystkim program ScreenFlow, o którym kiedyś mówiliśmy chyba dwie magatki temu, którego ja akurat używam, ale powiedzmy sobie, że od systemu Snow Leopard QuickTime posiada już Możliwość nagrywania tak, ekra, ekranu już jakby w cenie, tak? Czyli razem z całym systemem dostajemy, do, do, dostajemy tę możliwość. Także są, są możliwości, można nagrywać ekran, robić potem z tego jakieś screencasty albo, nie, nie wiem, posłać znajomemu, tak? Że próbujesz coś zrobić na komputerze, coś nie działa, to można zawsze nagrać to w QuickTime i posłać mu, pokazać mu, co, co ty robisz, tak, że, 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 że coś konkretnie na ekranie. Nie, nie działa. Także to też jest na Macu taka możliwość i jest to, mam wrażenie, 100 razy prostsze niż, m, niż, na, niż na Windowsie. Dobrze.
1: Ja pamiętam swojego czasu y, raporty o błędach tak wysyłałem <grych> do gości, którzy tam tworzyli programy, a ja brałem udział w beta testach to właśnie, żeby się tam y, nie gimnastykować w y, angielskim i, i w opisie słownym, po prostu wysyłałem im link z, z Filmem i, i to wszystko. Aha. Że to działa na pewno fajnie. Mhm. Dobrze.
0: Kolejna rzecz, to już będzie prehistoria. Jak ktoś odsłucha magadka za 10 lat, ten odcinek to w ogóle nie będzie wiedział o czym my tutaj mówimy, czyli wypalanie płyt.
1: W systemie jest możliwość taka. Słuchaj, Słuchaj
0: ja, ja wypalam płyt. Dobra, Przemek, to ty będziesz wiedział, o czym mówimy, ale mówię o, o osobach, które mają teraz 10 lat. Za 10 lat będą miały 20 lat i wysłuchają magatki tego właśnie szóstego odcinka, który był nagrany 10 lat wcześniej. Im, że będą mówić coś o wypalaniu płyt. By, to wiesz, wiesz, jakie będzie pytanie? Wypalaniu czego? To będzie historia. <słuchaj> to będzie historia. Czego <słuchaj> używasz historia. do wypalania
1: płyt? Wiesz co, osobiście tu używam toasta. Ale to jest dość droga zabawka, ale potężne narzędzie. Ale jeśli. A to co, ja potrzebuję... też kojarzę
0: program tylko z nazwy, nie kojarzę za bardzo jak on działa. A to jest tak dobre do wypalania danych, tak? że. Nie wiem, robisz znaczy, archiwum możesz... czy coś takiego.
1: Tak, tam możesz w ogóle robić wiele innych rzeczy, na przykład zgrywać sobie, tworzyć płyty DVD. On ma jakieś takie szablony w sobie. No, kupę, kupę takich rzeczy, które no, no strasznie straszny kombajn, jeśli mówimy o aplikacjach do nagrywania to Toast, Toast Titanium no tylko, że nie pamiętam ile on kosztuje on, on krocie kosztuje a to już
0: wiem dlaczego, znaczy już przypominam sobie dlaczego tylko znam program z nazwa nie kojarzę z, z działania, bo on jest drogi nie pamiętam dokładnie teraz ile on kosztuje, ale ale już wiem dlaczego go nie używam, znaczy ja wypalam płytę tylko w jednym celu, wypalam sobie muzykę do samochodu i używam iTunes, które ma to wbudowane. Po prostu nic więcej, niczego więcej nie muszę mieć żadnego zewnętrznego programu. Nie przypominam sobie, żebym nagrał płytę w jakimkolwiek innym celu, tylko i wyłącznie muzykę do samochodu i w iTunes jest to dostarczone razem z całym dobrodziejstwem
1: systemu. A są jeszcze dwa fajne, darmowe programy. Pierwszy to się nazywa Burn, i to jest też dziecko open source'owe, z tego co mi się tak coś kojarzy. Tak,
0: to jest taki żółty, tak, żółta ikonka. Tak tak tak, 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 tak.
1: I on jest fajny dlatego, że bardzo łatwo przy jego udziale można dzielić się danymi po nagraniu z użytkownikami komputerów PC, bo on ono obsługuje ten format tak Maców, który, który spokojnie się da odczytać w komputerach PC, a drugą aplikacją, o której warto wspomnieć, to jest bardzo prosty Disco. Oni, twórcy, twórcy tego programu, nie tak dawno uwolnili go i udostępniają go za darmo, ale, ale stwierdzili, że po prostu nie będzie on rozwijany da, dalej. Także można z niego też korzystać. Na pewno po w pisaniu w Google blisko. Znajdziecie go bez problemu.
0: Kolejna rzecz, która jeżeli chodzi o jakieś programy, które są na Macie, których użytkownicy mogą poszukiwać, to są różnego rodzaju programy do obróbki grafiki i tu jest odwrotnie, znaczy odwrotnie, jest kompletnie inaczej niż na Windowsie, to znaczy mm, System OS X jest absolutnym rajem dla grafików, gdyż różnego rodzaju programów jest, jakby to powiedział Kazik, 1500-2900. Jest, cał, jest całe mnóstwo programów na Maca, o ile na, na, na Windowsa to nawet, no nie wiem, no oczywiście pakiet CS od Paint. Adobe, Tak, Paint, jakieś takie przeglądarki zdjęć typu irfanview i coś jeszcze? Już nie pamiętam, czy coś nie jeszcze, pamiętam. Ja jeszcze też było. A na jest po prostu mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo programów takich drobiazgów. tak. Jeżeli ktoś nie jest profesjonalnym grafikiem, nie, nie, nie chce, nie, nie potrzebuje i nie potrafi używać Photoshopa, InDesigna i tam nie wiem czego jeszcze, tak. Adobe, Illustra, Adobe Illustratora, to ma całą, całą masę drobiazgów i z, z moim ulubionym programem na czele, czyli z Pixelmatorem. To kocham ten program i po prostu ja, stosunek jakości do ceny jest nieprawdopodobny. To jest szok. To jest takie, jak ja to nazywam, Photoshop dla ubogich.
1: No i druga wersja już za rogiem. Tak, druga tak.
0: wersja za rogiem, która ma mieć jakieś elementy związane tam z grafiką wektorową, widziałem jako, jak, jako hit. No ale to pikselomater kosztuje chyba ile? 60 dolarów. Aż nie, no muszę sprawdzić, ile kosztuje Pixelmator, bo jak kupowałem jakieś promocje, nie wiem, czy ta promocja się nie skończyła. W tej promocji on kosztował 30 dolarów, jak w tej, w tej tejże promocji go kupiłem, a teraz nie wiem ile kosztuje, bo mam napisane, że mam go zainstalowanego. I nie wiem jak sprawdzić.
1: To sobie odnośnik play do tak, Właśnie to do robię.
0: Cały czas kosztuje 30 dolarów, czyli promocja wciąż trwa. Promocja wciąż trwa, jest tam 30 dolarów, bądź jak to woli 24 euro. Ja używam jeszcze takiego bardzo prostego programu do grafiki wektorowej, Vector Designera. To ja z kolei mówię, że to jest Adobe Illustrator albo Corel Draw dla ubogich. Taki prościusieńki programik za bardzo podobną kwotę do, do obróbki graficznej. Super, ogromne możliwości, w ogóle nieporównywalne z czymkolwiek, co jest dostarczane razem z systemem na Windowsa, daje systemowy podgląd.
1: A w ogóle jeśli mówimy jeszcze o darmowych aplikacjach, bo na razie mówimy o płatnych... No podgląd jest za
0: razem z, razem z systemem. Nie no wiesz co, ja to, że mogę PDF-a zamienić na plik na jpeg tak o po prostu... Stryk, i mam to po prostu ja byłem zachwycony tą opcją. O, to powinienem powiedzieć o tym, jak mówiliśmy sekcję, co cię najbardziej pozytywnie zaskoczyło. To właśnie y, możliwości podglądu. To, że no to była rewelacja. Ja nie mam zali zainstalowanego na komputerze Adobe Readera.
1: Od y, chwili, gdy y, pojawiła się możliwość drukowania do PDF-u w Mac OS X to ja staję się wielkim fanem tego, tego formatu. Tak, tak, Naprawdę, bo to powiedzmy, wszystko... bo
0: tego nie ma na Windowsie, a na e, OS tak jest, każdy program bez wyjątku ma, ma to, że można zrobić, wydrukować do PDF-a i jest to funkcjonalność systemowa. To, tak, nie jest to, jest żadna, to nie jest żaden program, który trzeba doinstalować. Na Windowsie ja miałem jakąś program, taką, taką wirtualną drukarkę, którą już nie pamiętam, jak to się teraz nazywało, to już drukowami do pdf to był program, który trzeba było instalować, a w OSX-ie to jest standard, to po prostu jest dostarczone razem z systemem. Jabłko P i Safe as PDF i to załatwia temat w każdym programie bez wyjątku. Jest to rewelacyjna sprawa.
1: Z termowych aplikacji, o których warto powiedzieć o grafice, to na pewno jest Gimp wersji na Mac OS X, a to się nazywa Seashore.
0: To jest program rodem z Ubuntu, tak? Yy, znaczy tak. generalnie tam z Linuxów. Dobrze kojarzę? Dobrze. Dokładnie, no.
1: dokładnie. Yy, I w ogóle Autodesk mnie zaskakuje pozytywnie po raz kolejny. Yy, nie wiem, czy bawiłeś się ich z mm, Nie. Mają w y, Mac OS Store... Ko kojarzę, z... kojarzę
0: nazwę po raz kolejny, ale po raz kolejny nie kojarzę programu
1: wersja Express jest darmowa, a wersja Pro jest płatna, no ale powiem ci, że, że ta wersja darmowa świetnie nadaje się do kreślenia takich rysuneczków, zabawy, y, jakieś odkrywania swojej duszy artysty. Piękna rzecz, mhm. piękna rzecz. Tak. I to robi Autodesk, firma, która zajmuje się rozwiązaniami inżynierskimi, to, to mnie zszokowało, powiem szczerze. Że... Mhm.
0: Dobrze, więc jakby podsumowując tę część, to, 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 to platforma, tak, macOS, ten, to jest, to jest raj dla dla grafików. To jest po prostu była ziemia, jeżeli chodzi o dostępność programów, yy, takich począwszy właśnie od tych dużych, poważnych, tak? to, to Produkcja Adobe, Korela i tak dalej, skończywszy na tych takich właśnie drobiazgach za 20 parę czy za 30 parę dolarów, bądź darmowych, takich jak, no, jak, 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 system, jak systemowy podgląd. Dobra, teraz będzie bardzo super ważna rzecz, bo to może powstrzymywać niektóre osoby od przesiadki. Czy są na Mac, czy jest na Maki jakikolwiek klient Torent? Klient Torent. Tak jest. I uspokajając wszystkich, oczywiście, że jest. Wiesz, to że ja nie używam, ale koledzy mi mówili, że mi torrent bardzo dobrze działa.
1: To znaczy, tra... Mnie to za Znaczy, ja też nie używam. I też ale... ci koledzy
0: mówili, tak?
1: <laughs> Być też to. Ale mamy transmission, tak? Płatne. Transmission yy, nie, nie. Darmowe. Darmowe? Oczywiście.
0: A nie wiem, tak, bo jako ja, że mi torrent. Mi torrent pisze się u torrent i to działa znakomicie. Są, są. Nie wiem, czy chcesz więcej powiedzieć, bo generalnie jest i działa i nie masz z tym absolutnie żadnych problemów.
1: Znaczy, nie mam nic w sumie do powiedzenia, bo go nie używam. Aha.
0: Tak, tak, tak. Mi też koledzy mówili właśnie, że działa świetnie. Dobra. Okay. Wymienimy teraz może w takim razie kilka programów, których nie ma właśnie na Windowsa, nie ma nic innego, których używasz tak na co dzień w takim twoim codziennym workflow, które powodują to, że już byś się z powrotem na Windowsa nie zamienił, bo tam jest. Bo tam tego nie ma, jest lipa, tak? Pustka jakaś by cię została na komputerze.
1: Powiem ci, że w ogóle w Mac OS jest to fajne, że małym nakładem pracy możesz stworzyć naprawdę profesjonalnie wyglądające rzeczy. I jedną z takich aplikacji, która, która wtapia w się w to środowisko Apple'owe, to jest Rapid Waver. Do tworzenia witryn internetowych. Korzysta się z gotowych szablonów i do tego dokłada się tak naprawdę tylko tekst, jakieś grafiki. I chodzą
0: plotki, że Magatka PL została z tym zrobiona.
1: Została tak. to zrobiona Z Zespół koderów
0: siedział dwa tygodnie i
1: stukał. I stukał tak. Tak. I zrobi... zaawansowanie. Rapid Wówie, tak? W tym, tym zrobiłeś Magatka.pl. Tak no właśnie. Bardzo fa fajny program. Dostarczana jest do niego masa wtyczek, które możemy tam, nie wiem, zamieniać tym program w różne narzędzia, nie wiem, do, do blogowania, jakieś ułatwiające tworzenie składni, witryn, no, no masa tego jest. A z, jeszcze z takich aplikacji, które przyspieszają mi pracę, nie wiem, czy o TextExpander, słyszałeś o takim programie? No
0: to jest tutaj chyba już nie wiem, który program dzisiaj, który powiem, że słyszałem o nim, ale nie, nie, nie miałem nawet włączonego.
1: Mm. Bardzo fajna aplikacja, która pozwala przypisywać ciągom znaków odpowiednie wyrażenia.
0: W dowolnym programie?
1: W dowolnym programie. Czyli w
0: dowolnym miejscu systemu, gdzie nie ten... Tak. Ile to kosztuje? Bo to już
1: A wiesz co, że nie wiem. To, ale to jest
0: płatne, czy to jest darmowe?
1: Płatne, płatne, płatne. płatne. Text, ale...
0: Tekst, i to expander.
1: Tak. O tyle to jest przyjemne, że na przykład ja mam przypisane do ciągu znaków małpa podpis jakiś ciąg wyrażeń z telefonem i, i z jakimiś takimi rzeczami, które prawda, w komunikacji biznesowej są potrzebne i ja sobie tylko wtedy piszę właśnie ten skrót i on mi się automatycznie zamienia na, na, na ten ciąg znaków, imię, nazwisko, nie wiem, telefon kontaktowy i co tam jeszcze sobie stworzyłem. Bardzo fajna rzecz, która znacznie, znacznie przyspiesza pracę z ze wszystkim. A wiesz co, na ja naprawdę. bardzo
0: podobną funkcjonalność, to co mówi, że ja na przykład często muszę wpisywać na przykład NIP, tak, tam firmowy. No i pamiętam go, tak, ale wpisywanie zawsze jest obarczone ryzykiem błędu, albo podpis też, to bardzo, bardzo przykład. tak, imię, nazwisko, nazwa firmy, jeden telefon, drugi telefon, coś tam jeszcze. Wybyskam telefon funkcjonalność za darmo programem Clip Menu, w którym mam skróty, takie jak właśnie podpis, tak, nazwa firmy, nip -y i tak dalej, który właśnie bardzo podobnie. Mam to pod skrótem klawiaturowym, wywołuję sam program, a potem już go wybieram, co chcę wstawić.
1: Do zarządzania y, zadaniami Program? No to jesteś fanem.
0: No y, tak, ja wiem, ty miałeś wstępny wpis na blogu, że y, chyba trzy, trzy programy, z których każdy jest drogi. No ja używam Wunderlist, y, bo ja nie, ja nie potrzebuję programu, który by miał wiem, zarządzanie, wielkim projektem, tak jak na Windowsie bym używał Microsoft Project, ja potrzebuję czegoś takiego, co ja bym nazwał mm, kartką papieru w internecie, na którym będę, muszę sobie notować, a potem tak haczyki, tak, że zrobione, 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 zrobione. Ja nic, ja nic więcej nie potrzebuję, no i Wunderlist z tej racji, że jest darmowy, jest darmowa synchronizacja, yy, to używam tego i to chyba że jest na Windowsa nawet.
1: I maggatka stoi na Wunderlist.
0: Tak, maggatka się robi, ja tu mam na drugim ekranie wyświetlone
1: w ogóle szukaliśmy jakiegoś rozwiązania takiego ostatnimi czasy, żeby móc współdzielić pomysły na tematy no i zostało przy Wunderlist.
0: Tak, to ja Wunderli Wunderlist a ty wiem, że używasz OmniFocus tak? Dobrze kojarzę?
1: Tak jest OmniFocus to używam.
0: Czyli z wszystkich programów które opisałybyś u siebie na blogu wybrałeś najdroższy. i, i ten... no ale widziałem screenshoty, to kombajn taki, że jasny gwint, to o, o ludzie z czego to co tam, czego tam nie ma w tym programie.
1: No ale tam jest darmowa synchronizacja z urządzeniami, z iOS i z, wiesz, mhm, ze wszystkimi tak. takimi jak tylko, jak tylko
0: przełkniesz to, że program na iPhone'a jest osobno płatny, program na iPada jest osobno płatny, to wszystko jest OK. Wszystko poza tym jest świetne. No
1: aplikacja na iPada jest troszkę przedumana, fakt, ale właśnie sobie ją dzierżę teraz w dłoni i odhaczam, o czym mówimy. Nie no, dla mnie to jest rewelacyjne narzędzie. Tak, Super, tak.
0: Dobra, więc to, to ja może powiem tak mniej więcej, jak yy, o tych programach, których poczułbym pustkę, jakbym się teraz przesiadł z powrotem na Windowsa, to pierwszym takim programem, którego używam najczęściej, to jest systemowy podgląd. Taki, który bardzo by mi go zabrakło i to przede na tak możliwość tworzenia PDF-ów z dowolnego programu a właśnie zamiana PDF-a na JPEG-a że mogę tam przyciąć rysunek, zmienić jpeg na PNG i tak dalej to, to, to jest pierwsza rzecz, Pierwsza. druga, Pixelmator, o którym dzisiaj mówiliśmy bez tego też bym się nie, nie, nie obył już kolejna rzecz, która jest na Maca, tego nigdzie nie widziałem to, to na przykład właśnie program ScreenFlow omawiany czyli program do, do, rejestracji, do rejestracji obrazu no i cóż jeszcze z takich ciekawszych rzeczy? O, na przykład Audio Hijack Pro, którego używam do nagrywania magadki czyli do rejestracji. Jeszcze,
1: jeszcze polecam, jeśli akrobat od Adobe Wam nie podchodzi albo jest za drogi, do obsługi PDF-ów jest bardzo fajne narzędzie PDF-Pen. Szczególnie różnica między wersją Pro a wersją standard to jest chyba obsługa jakichś tabelek. Dlatego nawet wersja standardowa tej aplikacji, która jest znacznie tańsza, nie pamiętam, ile ona kosztuje tam 39 dolarów, chyba, trzeba by wejść na stronę, ale bardzo fajny program do edycji PDF-ów, dodawania stron, usuwania tekstu, grafik, no super, sprawdza się naprawdę fajnie.
0: Mhm, dobra, przecież masz jeszcze jakieś programy, które chciałbyś tak wspomnieć, że Używasz i byłoby ci byłoby ci ciężko w tym momencie usiąść na Windowsie i przestać używać, bo, bo jak tak, to no ja przejdziemy tylko, do najważniejszej części. Tylko One Password. One Password? Używasz tego? Tak. No. I bez
1: tego nie, nie potrafię sobie znaleźć miejsca. Nie pamiętam haseł. Oho.
0: No wiesz co, ja chyba przestanę go używać, bo mam, albo nie wiem, coś muszę z tym zrobić, bo wpisywanie hasła za każdym razem, kiedy chcę wpisać inne hasło, de facto. Po, po, sprowadza się do tego, że mógłbym wpisać to docelowe hasło.
1: Ale to sobie musisz tam odhaczyć ptaszka, nie pamiętam którego, żeby on cię nie pytał zawsze o to master password. Mm -hmm, no wiem. I wiem. będzie gitara. Mm -hmm. A wiem, ale ty się boisz, że ci ktoś się włamie do kompa.
0: Nie, nie boję się. Nie <laughs> boję się. Ja mam domyślnie zap zapamiętane wszystkie hasła w przeglądarce i no cóż, ryzyk fizyk, tak? Mam zablokowany komputer hasłem. Także Jesteś ten... twardzielem, bo masz no. makę. O tak, ale czekaj, czekaj, powiem jeszcze w takim razie, przypomniałem sobie Program, już bez którego nie mógłbym żyć i jest to kolejny program dostarczony razem z dobrodziejstwem systemu, czyli Time Machine, o którym dzisiaj mówiłem, który ratował mi już przez ostatnie dwa miesiące dwa razy życie. Tak, Jakby mi zginęły zdjęcia mojej córki z ostatnich trzech lat, no to generalnie bym się zastrzelił, a dzięki Time Machine mam wszystko.
1: Ale słuchaj, przecież możesz sobie wypalić na płycie i spokojna głowa.
0: Na czym wypalić? Przepraszam, bo
1: Nośnik CD. Nie, nie,
0: nabyłem, nabyłem zewnętrzny dysk twardy i tam sporo, rzeczy, sporo rzeczy, rzeczy przeniosłem. Ja walczę z takim problemem jak brak miejsca na dysku. Jak ciągle nie mam miejsca na dysku. No i ostatnio przełamałem się i nie wiem, kilkadziesiąt, grube kilkadziesiąt giga zdjęć. Przyniosłem na zewnętrzny dysk twardy i podłożyłem na półkę. powiedzmy takie coś jeszcze, gdzie szukać informacji, jeżeli ktoś y, przesiada się na tego, tego maka, no i faktycznie że nie ma, takie, nie ma takiej możliwości, najczęściej tak jest, kolega z biurka obok z pracy, nie ma maka na osiedlu, nie zna nikogo, co robić, gdzie szukać informacji.
1: Znaczy teraz z, właśnie z tego faktu, o którym wspomniałeś, że, że no jednak to środowisko jest dość małe, dość prężnie działają różne strony i fora internetowe I, i jeśli wpiszecie sobie w Google hasło Mac albo Apple no to na pewno wyskoczy kilka stron, które, które yy, warto odwiedzić, będą niosły jakąś pomoc, ale wspomnieć warto na pewno o największym forum, yy, tak, Macowym, myapple.pl
0: Tak jest, to jest też strona, którą ja, że tak powiem zmieliłem tam dosyć dokładnie przed kupnem swojego maka. to pierwszego, to myapple.pl na pewno warto to o tym powiedzieć.
1: Znaczy no jest... to jest, jeśli, jeśli w polu szukaj wrzucicie jakieś hasło, na 90% znajdziecie odpowiedź, tak? Jeśli tylko z Maple jest o tyle problem, że, że to forum jest naprawdę duże i może się zdarzyć tak, że jeśli ktoś z was, z nas napisze pytanie, może zostać, wiem, że takie Wiem, że no wiem, na rzecz, 90% się zostanie
0: zdrypany, że nie, tak, nie użył że to już było, że to już było i jak śmiałeś tutaj tak. zadać pytanie.
1: Dlatego obok takich wielkich kolosów na przykład w fajnym forum jest Minimal minimalmac.pl.
0: Mhm. Tak, też kojarzę, zaglądam tam regularnie. regularnie. To jeszcze jest też takich, oprócz to co mówisz, myapple.pl jest kolosem, taki troszkę mniejsze forum, który też czasami warto, można tam zadać pytanie, jest macforum.pl
1: Macforum.pl mm, Przyznaję, nie byłem tam, aczkolwiek wierzę Ci. Ja tam mam <śmiech> dział,
0: maktutorial.pl. I tam o, jest, tak. tak których... A no to w ogóle
1: trzeba powiedzieć, że, że mm -hmm. na maktutorial.pl warto zaglądać. <głosy>
0: tak, tam są jest taki blog maktutorial.pl i tam są takie porady dla właśnie początkujących Mac userów. No właśnie śmieję, ja oczywiście założyłem tę stronę, zresztą <głosy> to jest w opisie bloga że bo pamiętam, jak czułem się zagubiony gdzieś tam w grudniu 2008, że siedziałem przed komputerem tak myślę, kurde, no i co ja teraz zrobić? No nie wiem. I też szukałem po myapple.pl, gdzieś tu, gdzieś szukałem tam. To właśnie dla takich początkujących Mac-userów ja założyłem swojego bloga, a teraz tak, to już tak już skoro sobie tak kadzimy, to mm, warto zaglądać na mój MacPL bo Przemek zawsze tutaj znajdzie jakąś fajną promocję na jakiś program. To niestety musicie przyzwyczaić się że na Mac, na Mac jest, są mnóstwo programów, z czego mnóstwo programów jest płatnych i raz na jakiś czas znajdują się promocje i warto wtedy... Tu wiem, że masz jakiś talent do znajdowania. Jak nie fajna paczka programów, to zawsze jest promocja na coś.
1: Znaczy, bo ja mam fajnych czytelników, którzy nawet jeśli ja nie zdążę cokolwiek napisać, to oni już mnie zasypują wiadomościami na Twitterze, na e-mailu, że, że coś takiego się pojawia. Ja nawet... Nieraz y, nie nadążam, ale mam jakąś fobię, że, że subskrybuję y, rss blogów y, twórców programów. Nie wiem, stary, Aha, to jest, Nie, to, to ja jest tego nie schiza. robię.
0: M mój ekran z RSS-ami ma tyle stron, że jeśli ja bym zaczął to robić, to byłby nie, to byłoby jakaś masakra już w ogóle.
1: Znaczy, u mnie to jest jakby główna rzecz. No, tak? Właśnie. Jak można, no... Jak można podglądać twórców aplikacji, co oni robią? No, przecież to jest nudne. tak? Nie wiem, ogólnie mnie to kręci. No i coś tam na pewno znajdziecie. Możecie też pisać do nas na magatka adres. Tak, tak na trzeba, trzeba słuchać.
0: Trzeba słuchać magatki, to się zawsze czegoś nowego właśnie ci dowiemy. Ja bym chciał jeszcze polecić jedną stronę, o którą też tak zdarzał, zdarza mi się regularnie zaglądać w poszukiwaniu jakichś nowinek, czyli Makowa ABC prowadzone przez Wojtka i Jak sama nazwa wskazuje, Makowa ABC, tam pojawiają się różnego rodzaju, powiedziałbym, tips and tricks związane właśnie z używaniem OSX-a. Tam bardzo fajne czasami Wojtek wynajduje różnego rodzaju rzeczy, no takie gdzieś, tam gdzieś w preferencjach zagrzebane, bardzo takie dosyć nietypowe rzeczy, które jednak po wykonaniu bardzo fajnie ułatwiają
1: pracę. To jakby pójść za ciosem imagazin.pl tam też jest dział sztuczek i kruczków warto sobie pobrać magazyn w pdf i tam zazwyczaj pod koniec bodajże, jeśli dobrze pamiętam jest część poświęcona pomocy i, i takim różnym możliwościom ułatwiającym życie. Ale na samej, Pod
0: ale na samej stronie iMagazine.pl również pojawiają się różnego rodzaju takie porady, jak coś tam zrobić, prawda? Także, zgadza się. Tak, zgadza tak. się. Wiesz co, to też jak już tak rozmawiamy o tych właśnie polskich blogach, takich znanych, to myślę, że warto powiedzieć o stronie Macosera, czyli makozer.pl, tam mackozer.pl, bo no, jeżeli ktoś nie ma czasu na przeglądania tryliona zagranicznych blogów, tak, z różnego rodzaju ciekawostkami, niosami o Apple to, ma, to można być na 95-9%. Pewny, że MacOser zbierze najfajniejsze, najciekawsze niosy i u siebie zamieści.
1: No, Kry Krystian, nie wiem, jak on to robi, Jest, maszy ale... jest
0: maszyną, to trzeba powiedzieć szczerze, jeżeli chodzi o, o zbieranie tego. Także to w szczególności właśnie dla osób, które nie mają czasu, nie chcą tak zaglądać na Cult of Market i tak dalej, to na wszystkie takie no, duże zagraniczne portale to Macozerpel i tam to wszystko razem będzie, będzie zebrane. A jak ktoś chce troszkę jeszcze prace analityczne odrobić, to jeszcze do Przemka Pająka na... Spider-Swap, może zajrzeć, to tam. Może tam nie ma porad o makach, o ma jeżeli chodzi o takich, jak obsługiwać to, co my tutaj mówiliśmy, tak? Jakie programy dobierać i tak dalej, ale jeżeli kogoś interesuje, troszkę, no tak, z lotu ptaka. Anali tak, analitycznie, tak. Podejście o tym, dlaczego Apple jest największą spółką świata, no już nie jest, ale dlaczego został i tak dalej, to, to warto, tam, warto
1: tam przeczytać. No tam, tam Przemek zgromadził bardzo, bardzo poważnych ludzi, którzy. Nieźle piszą. Trzeba, trzeba mu to oddać. Mm, tak, tak, Skład tak. redakcyjny dobrał super, także... Mm
0: -hmm. Znaczy, no, ja ci przyznam się szczerze, że jeżeli chodzi o takie polskie, no powiedzmy, nazwałbym to tech-blogi, tak, piszące o technologii, ale już właśnie nie tylko o Apple, tam coś o Twitterze, o Facebooku i generalnie o takich nowych technologiach o Microsoftcie. Yy, to ja przede wszystkim czytam Spidersweb.
1: A powiem ci, że ja ostatnio nie mam czasu nic czytać. Ale mało to tego, wiem.
0: to powiem ci... Tak, jak teraz sięgam, próbuję tak wiesz w myślach, lecę po swoich RSS-ach, to nie wiem, czy czytam coś jeszcze. Albo sporadycznie, albo tak. No, to chyba tylko. Mimo wszystko będziemy mieli stałą rubrykę, czyli nie będziemy mieli newsów, bo tak, tutaj z różnych względów moich kajaków Twojej choroby nie przerobiliśmy. Być w przyszłym tygodniu nadrobimy, ale będziemy mieli stałą rubrykę, czyli programy na iOS i programy na OSX. I wiem, że Przemek chciałeś opowiedzieć o jednym programie, o którym no, dzisiaj opowiadaliśmy o mnóstwie programów, no ale jeden program, program tygodnia na macOS ten.
1: On dość dobrze w, tapia się w temat, o którym mówimy dla switcherów, bo yy, chciałem powiedzieć o, yy, króciutko o aplikacji Forklift. Yy, jeśli przesiadając się z yy, PC-ta tęsknicie za Norton Commanderem albo nie wiem, za Total Commanderem, tak czyli dwa okna obok siebie i łatwa możliwość kopiowania, przenoszenia między tymi oknami plików to forklift jest idealnym dla was rozwiązaniem. To ludzie no przyzwyczajeni
0: jest... do Total Commandera długo będą się przyzwyczajali do OSX, bo tu nie Ta. ma dwóch okien, także nie ma takie okna z podziałem po środku, że może sobie z jednego okna do z jednej z lewej na prawo kopiować pliki.
1: No powiem ci, że, że mnie to swojego czasu dość mocno irytowało. Znaczy ja mnie to jakoś...
0: już nie irytuje, ale do dzisiaj dziwi, dlaczego tego nie ma
1: jakoś z Finderem jestem na bakier, dlatego używam forklifta, a obok tego, że posiada, no nie wiem, możliwości y, kopiowania, szybkiej zmiany nazwy plików, y, jest też klientem FTP, czyli w łatwy sposób możemy sobie wysłać pliki na nasz serwer, y, no i co? Co można powiedzieć więcej o Ale tym Ale
0: lepiej ci się używa tego niż Findera? No domyślam się, że skoro o tym mówisz, to tak.
1: Jeśli y, robię jakieś większe operacje na plikach, czyli na przykład y, bo ogólnie pracuję tak, że wywalam wszystko na biurko, a raz w tygodniu y, staram się to ogarnąć, tak? czyli y, zasiadam przed komputerem i w odpowiednie katalogi chcę to powkładać. To wtedy odpalam forklifta, z jednej strony mam obraz biurka, z drugiej szukam odpowiednich katalogów, gdzie odpowiednie pliki mam umieścić. Wiesz? I dla mnie jest to szybsze rozwiązanie. Znaczy a można szybsze. zrobić
0: tą metodą, taką powiedziałbym, Windows style: że z lewej mam, nie wiem, to co, jeden katalog, z prawej drugi katalog, i nie wiem, na Windowsie to było, o ile mnie pamięć nie myli, F5. Kopiowało się, pamiętasz? Tak, F5. A tu jest coś analogicznego.
1: To znaczy, no wygląda to identycznie, ja pamiętam... Jak ale film... chodzi mi o
0: to, czy jest skrót klawiaturowy. Zaznaczam pole lewej plików nie, nie. i muszę myszką przenieść, czy nie wiem, coś... Myszką,
1: myszką, to znaczy, wiesz co, ja używam myszki, ale czy jest do tego opcja y, kopiowania? Nie wiem, nie dam sobie głowy uciąć, możecie mnie zabić.
0: Oprócz, tutaj, Forklift jest takim powiedziałbym odpowiednikiem takiego Total Commandera, tak jak sobie tutaj wyświetliłem jakieś screenshoty, tak swego czasu używałem, to chyba też znalazłem polecone przez ciebie na blogu nakładkę na Findera, tak, to się nazywało Total Finder, która gdzieś tam przy jakimś, nie mi się jakaś ważność, nie kupiłem tego, bo ona jak błędami spała, ale to była taka wtyczka do Findera, która pozwalała robić ten dzielony ekran, podzielić okna aplikacji na pół i kopiować sobie tak z lewa na prawa, z prawa na lewo, nie wiem czy kojarzysz. Czy tak,
1: swojego czasu używałem tego dość namiętnie, tylko z... Jest, z takimi wtyczkami jest o tyle problem, że jeśli wychodzi jakaś aktualizacja do systemu, to zazwyczaj ta wtyczka umiera. I ona gdzieś tam trzeba czekać na jej aktualizację i na jakieś takie podobne historie. Dlatego mówię, jeśli, jeśli jesteście switcherami i potrzebujecie programu do kopiowania danych, a czujecie się nie swoje z Finderem, Forklift daje rady, naprawdę. Mhm. Będziecie zadowoleni.
0: A też, takich programów dla switcherów, to jeżeli ktoś potrzebuje klienta FTP szybko, ale jednak nie chce płacić pieniędzy za to, to Cyberduck jest za, za darmo. Kaczuszka. A,
1: tak, tak jest. Tak, tak, to... I działa bardzo przyzwoicie. Bardzo przyzwoicie,
0: tak jest. Wiesz co? I też tylko powiedzmy, że Forklift kosztuje drobne 24 euro. Warte. Warte. Warto. Widzę, że tak nie masz wątpliwości. No, jak, skoro tak, wiesz, to patrzę, bardzo przyjemnie wygląda. Tak patrzę na screenshoty. No wiesz, to nie wiem. aby kiedyś jakaś promocja się darzy, zdarzyła, to może się, to może się skuszę. Dobrze. I przejdźmy do już ostatniego działu, czyli mamy tutaj programy na iOS. I Twoim programem dzisiaj jest wyjątkowo nie jest to gra.
1: Nie, 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 bo już zastrzegałem się, że nie będziemy mówić tylko o grach. Yy, ale również o, o narzędziach pod, pod yy, iOS-a. No nie wiem, dobrze ci się używa książki adresowej z yy, telefonu, tej domyślnej?
0: Czy ja wiem? Wiesz, no, co, ja ja, chyba że ja używam.
1: Przy... No <laughs> dokładnie, ja to samo. Ja, ja albo korzystam z ulubionych, yy, tam pięciu osób, które mam. Dokładnie tak, yy, używam ulubionych. Ale jeśli potrzebujecie narzędzia do wybierania y, telefonu do dzwonienia y, sprawnego szybkiego polecam program Callway a charakteryzuje się on tym, że y, tak jak na klawiaturze telefonu pod jedynką, dwójką, trójką mamy przypisane litery. Możemy sobie na przykład ja sobie myślę tak zadzwonię do Michała, tak? To sobie wybieram y, pod szóstką jest M, tak i Piszę sobie po prostu jego imię z klawiatury, tak? Michał, pisze sobie. I automatycznie uzupełniają mi się tutaj pola wyświetlane kontaktów, którzy, które odpowiadają y, wpisanemu ciągowi znaków. Y, I z tej listy mogę szybciutko wybrać odpowiednią osobę, do której chcę zadzwonić.
0: Przemek, a czym to się różni od tego, co jest w iPhonie, czyli z. Spod... Lightu, tak? czyli od głównego home screenu w lewo Spotlight, no i też jak chcę zadzwonić do ciebie to zaczynam wpisywać PRZ. no i gdzieś mi się tam zaczynasz pojawiać.
1: To znaczy właśnie w tym przypadku... Bądź, jak bądź maila napisać... napisać no. To się niczym nie różni, ale pro, program oferuje również możliwość dodawania i monitoruje ostatnich telefonów wykonanych, dlatego jeśli ja sobie wybierzemy w ten sposób kontakt, do którego dzwoniliśmy, to również możemy po przejściu do tej osoby, tak, sorry, po wybraniu telefonu i uruchomieniu tej aplikacji za, nie wiem, za, za kilka godzin, czy, czy za kilka minut, mamy, pokazuje się tutaj lista osób i telefonów, które ostatnio wykonywaliśmy. I to już jest w ogóle błyskawiczna sprawa, jeśli chodzi o... Ale
0: o ile ja dobrze rozumiem, program powiela, tak. tylko troszkę w inny sposób pod funkcjonalność, funkcjonalność. Y,
1: Powiela i dodaje, grupuje je w jedną całość, bo tak jak mówisz, y, Spoof Light do szukania kontaktów jest bardzo fajną rzeczą i on działa na takiej samej zasadzie, ale jeśli ja mam wejść potem do... bo mogę sobie wcisnąć ikonkę słuchawki i tam ostatnie połączenia wybrać, tak? Ale to są już dwie różne rzeczy, które, że tak powiem, jakoś się pojawiają, a tu mam wszystko w jednym. I oczywiście mogę też sobie dodać do ulubionych odpowiednie kontakty. Tutaj też taka lista funkcjonuje. Także... Nie jest to jakiś może program mega odkrywczy, ale dla mnie jest o wiele łatwiejszy w obsłudze niż domyślne rozwiązania z iOS-a.
0: Dobra, to się nazywa, tak już pełna nazwa, widzę. Callway Superfast Fast Dialer. Dialer, to jest to?
1: Tak, 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 chyba tak.
0: No to dolar. Czy tam 0,79 euro? No to jest w porządku. Tak, to, to, to jest, o tym programie jest mowa.
1: Tak jest. Taka słuchaweczka no jest w czerwonej ramce. Tak jest.
0: No to to, to ten. No to, no to dolat. No widzę tu screenshoty. No okej, okay, w porządku. No dobra, nie, no ja nie. Jak polecasz, że to szybciej się to wszystko robi, no to pozostaje mi zaufać. Dobra, to mój program yy, yy, na dzisiaj. To nie jest program, tylko to jest gra i to jest gra, która się nazywa Roads Road of Rome. I jest to program na iPada. Tylko na iPada... Nie grałem i po prostu gra zabrała mi cały ostatni tydzień, cały ostatni tydzień, nie wiem, ja jestem fanem wszystkich gier typu typu SimCity, typu Settlersi, o, Settlersi bardziej gdzie widzisz ludzików, którzy chodzą po planszy, coś budują, coś robią. Kojarzysz, Settlersów? Czyli,
1: czyli strategia ogólnie taka to jest? Tak,
0: to jest strategia, w której musisz wybudować przez, jak na nazwa wskazuje, tutaj drogę przez planszę, w międzyczasie, w międzyczasie tam wykonywać jakieś poboczne zadania. Wszystko opiera się o tym, że brakuje ci zasobów. Musisz mieć tartak, musisz mieć yy, rzeźnię świń, musisz mieć... Yy, yy, Jakąś kopalnię złota, musisz mieć zakład, który będzie produkował kamienie na tą drogę, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście zasobów jest wiecznie za mało, czas i to jest gra na czas, czyli jedno. Bo, w określonym czasie musisz tą drogę przez cały ekran wybudować. Cały ostatni tydzień grałem. Po prostu jestem, wiesz.
1: To już karka są, odrzuciłeś, tak?
0: No niestety, jak się pojawiło Rose of Rome, niestety nie jest za darmo i wiesz, czym mnie złapali, że było, jest Rose of Rome wersja Lite. Można było sobie spróbować i chyba 4 czy 5 plansz było za darmo, no i jak już zacząłem, co było za darmo, to to, to, to już wsiąknąłem do reszty.
1: A czy widziałeś, jaki komentarz ktoś zostawił w sklepie? Pod tą wersją free? Nie. Że to jest bardzo... Słaby produkt, bo tylko są cztery krótkie plansze oh. i dostał jedną gwiazdkę, ale tak? kurde, <śmiech> podziwiam.
0: No tak, tak, ale wiesz co, ugotowali mnie, bo gdyby ta gra była, nie było wersji light i miałbym po screenshotie ją kupić, to mnie kupił. No bo to jest 2,40 euro, 40 euro centrum, czyli pewnie 3 dolary, to on tego nie zrobił, ale że spróbowałem, no i to po prostu zakochałem się w tej grze, kupiłem pełną wersję, kosztuje tam 2,40 dwa, dwa euro i przeszedłem w dzień całą. Rewelacja. Jestem super pod wrażeniem. A
1: przeszedłeś już ją, tak? Tak,
0: już wszedłem ją w całości, tak. Ale, ale jeszcze będę w nią grał długo, bo przeszedłem, ale nie na 100%.
1: Aha, okay. nie na
0: 100% można tą grę masterować mam wrażenie długie wieczory, bo gra żeby ją przejść na podstawowym poziomie trudności tak tylko ją przejść, to idzie szybko, łatwo i przyjemnie, żeby ją przejść tam na, na tak na 100% to mam wrażenie długo, długo, długo to będę, to będę musiał robić ja lubię takie gierki nie lubię takich gier, które od razu, nie wiem które ma 100 poziomów, a ja zaczynam się na czwartym
1: nie no, ja strategiczne również tak. aczkolwiek no, Quake nie odmówię. No, jeszcze
0: ze starych czasów. To, to też. Także to, to moja gra na dzisiaj, to jest Roads of Rome i to jest, na, e, to jest na iPada. Bardzo, 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 bardzo przyjemna sprawa. Tak, e, jeszcze zanim będziemy przechodzić tutaj do podsumowań i zakończeń, ja mam eratę i moja r -ratę jest taka, że e, Magic Trackpad ma fizyczny klik.
1: Po... Tym razem to nie ja.
0: Tak, tym razem to ja. Pamiętasz, jak zarzekałem się, że wyrażałem swoje zdziwienie tak w zeszłej Magadze, że Magic Trackpad nie ma fizycznego kliku, co spowodowało według mnie, że żeby go w ogóle uruchomić i móc z nim dobrze operować, to trzeba się podłączyć zwykłą myszką i sobie zmienić w preferencjach jedno ustawienie. Oczywiście myliłem się, Magic Trackpad ma fizyczny klik, wytłumaczę się, dlaczego się pomyliłem. Ja generalnie, moje to jest tak centrum dowodzenia wszechświata, mam rozłożone na Biurku, który jest przykryte kocem od prasowania, bo moja żona prasuje na tym biurku regularnie. Ja tego koca nie zdejmuję. A ten Magic Trackpad ma bardzo ten klik, powiedziałbym, on jest minimalny. Mam wrażenie, że milimetrowy albo i nie, taki bardzo subtelny. I cały, jak klikam to urządzenie teraz, jak ono stoi na tym kocu, to ono mi się zapada tak w głąb tego koca. A nie dusiłem go na siłę.
1: No A powinieneś może. Być. Dosyć,
0: tak, to wtedy bym odkrył, że, że, jest, że jest fizyczny klik. Także jeżeli. Jest oczywiście fizyczny klik, ale żeby z, z niego swobodnie korzystać, musi stać na twardym podłożu. Jeżeli tak się dzieje, nie ma z tym żadnego problemu. To była moja rata. Mam nadzieję, że już więcej takich błędów nie będę popełniał, bo zostałem obśmiany dramatycznie i wszędzie. Także nie ty pierwszy. dziękuję wszystkim prześmiewcom za zwrócenie mi uwagi. Pozdrawiam i to dobrze że, dobrze, że nagrywamy, też czegoś nauczyłem. Tak bym w życiu nie wiedział, że Magic Trackpad ma, ma fizyczny klik.
1: No, mam nadzieję, że, że po tym odcinku jeszcze nas posłuchają, ale słuchajcie, ja jestem wykończony. Tak,
0: ja tutaj mamy połączenie wideo, bo ja, ja, ja widzę Przemka i to jest już... I wiem, że trzeba zmierzać do tego, że nasza strona to jest maggad.pl że jak chcecie z nami skontaktować, to facebook.com łamane przez Maggatka, jak też można nas, do, do nas zagadywać na Twitterze, twitter.com łamane przez Maggatka, no i już, i to wszystko.
1: Dzięki, dzięki starze, że to tak. zrobiłeś za mną. <głosy> tak. No. Idę się kurować.
0: Tak, jak Przemek nie umrze, to jest szansa, że w przyszłym tygodniu też coś nagramy. Znaczy, a jak będziecie tego słuchać, to niewykluczone, że w tym samym, bo tak jak mówiłem, nagrywamy w środę 25 sierpnia, ale być może ukażemy się ze względu na moje kajaki dopiero w poniedziałek. No i pod koniec tygodnia tradycyjnie powrócimy do cyklu. Jak nie w czwartek, to w piątek. Jak nie w piątek, to w sobotę będzie kolejna Maggatka, to mam nadzieję, że będziecie nas słuchać. Piszcie do nas. Dziękujemy. Dziękujemy za wszystkie maile, które dostaliśmy. Tak, Na stronie maggatka.pl jest, jest kontakt. Można, na, można do nas tam pisać. My na wszystkie maile czytamy, na wszystkie maile e, odpowiadamy. To co? To wszystko na dzisiaj. Przemek Zdrowiej.
1: 39.
0: 39, tak? I nie, tak. I nie jest to temperatura procesora, obudowy <laughs> i tak dalej. No, mam tak. nadzieję,
1: że jestem w stanie do słuchania w tym odcinku. Ciężko będzie.
0: Tak, dobrze, że nie nagrywamy wideo, bo to faktycznie mogłoby być <laughs> mogł, mogł, mogłoby być nie, nie Okej, okay, dobra. To co? To okay. po Pozdrawiamy Was serdecznie. Do usłyszenia za tydzień.
1: Ukłony pozdrawiam. no ogólnie to czuję się zmasakrowany, nie? No to, to domyślam się,
0: to ja też, ja średnio raz na reklamuję, gdzieś w listopadzie wzięłam.